0: Cześć wszystkim, tutaj z ołoga blogu w Cieniu Imperium jest z nami nasz MG, Rupert
1: Zefzihojten. Oraz oczywiście admirał naszej floty, Werner Gorder.
0: Och, to trochę na wyrost, ja tylko żeglarza mam. Natomiast tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o flocie tej największej, najlepszej, przynajmniej według opisów, i tej, która pływa po wszystkich morzach i oceanach świata Warhammera, mianowicie o flocie Króla Feniksa.
1: Tak, ponieważ wysokie elfy są nam regularnie opisywane jako ta najpotężniejsza rasa panująca na morzach i oceanach świata Warhammera, co czasami potem, jak wychodzą zasady do różnych gier, różne elementy lore, wydaje się być dość, no nie wiem, dziwne, przynajmniej na pierwszy rzut oka, z racji tego, że wiemy o tych imperialnych, wielkich statkach co to z rejku nie potrafią wypłynąć przez Marienburg, wiemy o bretońskich galeonach, krasnoludy mają pancerniki, łodzie podwodne, oczywiście mroczne elfy mają swoje słynne, czarne arki, więc no, rodzi się takie w miarę uczciwe pytanie, w jaki sposób to wysokie elfy mają tak niepodzielnie albo prawie niepodzielnie panować na tych wszystkich morzach i oceanach i cóż też takiego jest w tej ich flocie, że im to umożliwia.
0: Otóż wydaje się, że przynajmniej patrząc po opisach, bo różnica między opisami a tymi nielicznymi ilustracjami, które znaleźć można na kartach podręczników jest jednak dość spora. W każdym razie trzymając się opisów ta flota ma być dużo bardziej, ma po pierwsze mieć tysiące lat tradycji. To jest wbrew pozorom dość istotna rzecz, jeżeli coś się wie, dlaczego coś działa, ma się odpowiednie mapy, wiedzę, doświadczenie i tak dalej przekazywaną z pokolenia na pokolenie. No plus do tego niektórzy dowódcy mogą mieć po tysiąc lat doświadczenia, więc to jest jednak jakaś taka dość potężny zasób, z którego można czerpać. Tak swoją drogą, no, no,
1: przepraszam, rzuci się wetne, ale w kontekście tego zastanawiam się, jaki jest ultuański rekord ilości zatopionych własnych statków u jednego kapitana, bo wiesz, przez te tysiąc lat to różne rzeczy mogą się przytrafić. Tego nie wiem, natomiast
0: obecny dowódca floty Ultuanu stracił co najmniej jeden okręt flagowy już, więc jest to mocny zawodnik w tym konkursie. Tak czy inaczej, jeśli chodzi o opisy same, no to tą przewagę Wysokie elfy mają raz przede wszystkim dzięki temu, co wspominałem wcześniej, a po drugie dzięki technologii. Mianowicie o tym się rzadko wspomina, rzadko się ten element pojawia, ale flota wysokich elfów, te ich największe okręty, one są wielokadłubowe. To są katamarany tak naprawdę. I dzięki już samemu temu są szybsze? są bardziej stabilne i mniej podatne na przewrócenie się, mogą przypłynąć bliżej do brzegu i mogą jednocześnie przewieźć więcej towarów czy tam materiałów wojskowych na swoich pokładach. Więc jest to duża zaleta i duża przewaga nad innymi okrętami budowanymi przez inne nacje w świecie Warhammera. A przy okazji one są zwrotne i mają świetnie sprawdzać się na właśnie morzach i oceanach być seaworthy, jakby to powiedzieli Anglicy. No, ale tak, no, z tymi szczegółami technicznymi i tym, jak one są rysowane, no to myślę, że później do tego będę musiał i będę chciał wrócić. Natomiast, no tak, te największe okręty wysokich elfów, Dragon Ships, one już nie są produkowane.
1: Tak, bo zgodnie z tradycją fantasy, te największe osiągnięcia technologiczne elfów były bardzo dawno temu i teraz są nie do powtórzenia. Tak, bo dobrze to już było, prawda? Tak, Ale rzeczywiście, to znaczy, no w ogóle, jeżeli chodzi o kwestię konstrukcyjną, to znajdziemy w glory, informacje, że okręty wysokich elfów są budowane z czegoś, co się nazywa Starwood. To jest specjalny rodzaj drzewa, który rośnie na Ultwania. I tutaj się nie pomyliłeś,
0: bo powiedziałeś drzewa, nie drewna. I tak to są drzewa, które rosną w taki sposób, żeby miały być tymi okrętami,
1: nie? Tak, więc tu jest kwestia taka, że te drzewa są tam magicznie przy tych wszystkich zdolnościach, jak takie wielkie bonsai hodowane przez wysokie elfy. O, hodowane to chyba złe słowo w kontekście drzew, ale mniejsza z tym. No i one rzeczywiście wyrastają na pełne kaduby. Potem są jakby odkorzeniane. Same maszty wyrastają wciąż z tych pni, które są kadubami, więc na swój sposób Elfie okrętysto są troszeczkę takie łubianki w kontekście tego, że to jest jeden pień, tylko że zamiast wyłubywania tam odpowiednich dziurek fizycznie Jakimś narzędziem to elfy sprawiają, że po prostu rośnie w taki kształt. Te maszczy dodatkowo właśnie wyrastają z tego głównego pnia, więc są integralną częścią całej konstrukcji. Potem natomiast ta żwica z tego drzewa jest jakby wypuszczana, także ona pokrywa kadłub, gęstą taką mazią, sprawiając, że kadłub jest całkowicie wodoodporny, chyba troszeczkę się błyszczy. No i generalnie dzięki temu jest super wytrzymały, twardy i rewelacyjny. To dla specjalistów od materiałoznawstwa na ile właśnie taki Jeden element drewniany będzie lepszy i wytrzymalszy niż konstrukcja z kilku, czy kilku kilkudziesięciu, lub kilku, kilku tysięcy innych elementów, które są ze sobą w jakiś sposób spajane. No ale tak to ma to działać w tej wersji um, warhammerowej, że te właśnie wszystkie okręty są niejako magicznie rzeźbione. Nie tyle w drewnie, co samo drzewo jest magicznie rzeźbione i rośnie po to, żeby stać się tym okrętem. Wspomniane przez ciebie właśnie A Dragon Shipy mają to do siebie, że były robione ze specjalnej części Ulthuanu, gdzie drzewa rosły największe, najszersze i najbardziej majestatyczne, ale oczywiście Mroczne Elfy, Wojna Domowa i tak dalej, więc to już się skończyło i dlatego kolejne Dragon Dragonshipy nie są budowane nie dlatego, że nie do końca wiedzą, jak je zrobić chyba, tylko dlatego, że po prostu już nie ma dostępu do tych największych i najwspanialszych drzew, bo wszystkie inne, które Old One ma do dyspozycji, no to pozwalają na konstrukcję mniejszych jednostek. Tak, i ten las nazywał się Anhara Draconis i został spalony podczas wojny domowej i tak dalej, i tak dalej. Tak swoją drogą, Protip, jeżeli nie chcecie, żeby las został spalony, może dawanie mu w nazwie Draconis nie jest dobrym pomysłem.
0: O, oh well. Może chodzi o to, że tam przy okazji smoki mieszkały. Nie wiem, ważne, że już go nie ma. Natomiast samo Starwood nadal rośnie i z tych drzew robione są kadłuby dzisiaj, Eagle Shipów, czyli mniejszego typu jednostek wysokich elfów, które no, główny kadłub mają zrobiony właśnie z tego jednego pnia drzewa, które w taki sposób wyrosło. Natomiast po bokach mają, przynajmniej tak jak się patrzy na takie ilustracje z Benwara, takie dwa małe pływaki, które no są małe, mniejsze pływaki, które sprawiają, że akurat Eagle Ships często wyglądają jak Trimarany, akurat nie jak Katamarany. Dragon Ships wyglądają jak takie bardzo duże Katamarany. Technika budowy, przynajmniej w przypadku tych dwóch okrętów, byłaby podobna, bardzo podobna, bo obydwa są z tego samego drewna i w podobny sposób były zapewne budowane. Natomiast Dragon Ships mają jeszcze dodatkową broń. Dodatkową bronią Dragon Shipów było to, jest to, bo nadal istnieją, natomiast nowych się już nie buduje, jest to, że każdy z tych kadłubów wyposażony jest z przodu w... no nie powiem taran, bo taran uderzał. Natomiast to, co tam jest, to jest taki tasak, taki miecz podwodny. Coś takiego, co jak tylko uderzy w okręt wojenny przeciwnika, przecina go na pół. Tego też już się nie produkuje, bo to było wykuwane z magicznych metali, wzmacniane runami i hartowane w ogniu smoków.
1: Tak, Warhammerowy odpowiednik Adamantium, ale inny niż Gromnil.
0: Dokładnie, oczywiście, że inny, tak. O ile Eagleship, czyli te mniejsze wersje, stanowią współcześnie tą największą siłę uderzeniową floty Ultuanu, to jeszcze mniejsze jednostki, o których nie wiemy do końca jak są budowane ale wydawać by się mogło na podstawie innych informacji, że już wcale nie są w tak magiczny sposób budowane ponieważ wiemy, że na przykład, nie wiem Kotik importuje drewno ze starego świata, żeby budować okręty w związku z czym większość tych statków już nie jest taka magiczna, więc te Hawkship prawdopodobnie już takie nie są. Mają to być po prostu bardzo zwrotne katamarany wojenne, które mają mieć świetną dzielność morską i których załogi mają być młodymi marynarzami, którzy chcą się wykazać w walce i tak dalej i tym podobne. Część z tych Hawkship wyposażona jest w specjalne urządzenia łączące w sobie magię i rytuały. U elfów to często się łączy wiara z magią, więc generalnie specjalne takie urządzenia, które potrafią sprawić, że Hulk ships staną się niewidzialne na tym przykład.
1: Tak, zresztą to mamy też podane W czwartej edycji, w dodatku do lustri, że właśnie istnieje takie urządzenie, w jakiś tam sposób generuje magię, sprawiając, że okręt i załoga na tym okręcie jest niewidzialna dla wszystkich z zewnątrz. Natomiast oczywiście sami marynarze widzą i okręt, i siebie wzajemnie, i mogą wykonywać różne manewry. Ważne jest to, że wciąż pozostaje w wodzie widoczny Kilwater, jeżeli statek płynie przez mgłę, to też można dostrzec na podstawie ruchu mgły, że coś jest nie tak. Ale jako tako są zdecydowanie w technologii typu Stealth, jak to najnowsze jednostki morskie mają w zwyczaju. Więc to też jest właśnie taki ciekawy punkt, żeby z tym iść dalej, a propos tej rzeczonej potęgi właśnie wysokich elfów, no bo jak porównujemy tak po prostu po statystykach, po tym co widać na obrazkach czy figurkach, no to rzeczywiście te jednostki wysokich elfów nie wydają się być tak potężne, wiesz, naprzeciw tych czarnych harek czy pancerników krasnoludzkich, ale rzeczywiście też jest coś takiego, że one zdają się działać zupełnie w inny sposób i walczyć na innym poziomie, troszeczkę tak jak, prawda, my podczas II wojny światowej mieliśmy ten okres, gdzie były te ogromne pancerniki, Yamato, Bismarki i tak dalej... I to na dobrą sprawę nie poszło dalej, bo teraz te wszystkie jednostki niszczyciele i tak dalej, z tego co wiem, a nie wiem dużo o tym temacie, to jednak właśnie idą w technologie typu stealth, nie są ogromne, mają być po prostu mobilne, niewidzialne, wchodzą tam kwestie łączności tego typu rzeczy. No w wysokich elfach to oczywiście się przekłada na niewidzialność magiczną i jakieś tam dodatkowe zdolności magiczne, czy to samych statków, czy też załogi, która nimi zdecydowanie będzie dysponowała, więc ich okręty nie muszą być największe i najwytrzymalsze na placu bojów w takim porównaniu jeden do jednego, ponieważ z racji tych wszystkich swoich dodatkowych zdolności to i tak całe pole bitwy potrafią pod siebie ustawić. I też tak ja bym to widział, jak się nad tym zastanawiałam, tak swoją drogą.
0: No tak, wysokie elfy mają kilka jeszcze innych zalet jeśli chodzi o walkę na morzu pomijając same okręty, bo tutaj myślę, że do tego też jak najbardziej dojdziemy. Natomiast jeszcze wracając do okrętów to chciałem tutaj wymienić jeszcze jeden typ, który jest przez nie wykorzystywany, który akurat dla odmiany nie jest wielokadłubowy, tylko właśnie jednokadłubowy. Mają to być bardzo smukłe jednostki, i one w Lord Warhammera nazywają się kliperami. Nie będzie to raczej nic takiego jak nasze klipery z połowy XIX wieku, te co do Chin pływały po herbatę i tak dalej. Chociaż właśnie mają być też bardzo szybkie, bardzo smukłe. Mają mieć według opisów po kilka masztów każdy z nich. No i te statki mają być jakby podwójnego zastosowania. Jednocześnie są to statki handlowe, ale też mogą być uzbrojone i często są po prostu wykorzystywane jako jakieś wsparcie czy jednostki transportowe. I one nawet nie muszą fizycznie powstawać na Ultuanie, bo w Marinburgu mamy na przykład elficką stocznię, która właśnie takie klipery buduje. Zresztą nawet najszybszy okręt, podobno we flocie wysokich elfów, Sea Drake, który miał być dowodzony przez syna Finobara, tego starszego syna, nieszczególnie mądrego. To jest w ogóle całkiem osobna historia. W każdym razie to miał być tego typu kliper trzy maszty, dużo żagli i jeden kadłub dla odmiany. Natomiast tutaj a propos żagli, to tutaj muszę o tym powiedzieć, przykro mi, przepraszam Cię bardzo, będzie Twój bukszpyt trochę. (śmiech) (śmiech) Na wszystkich wyobrażeniach tych okrętów wysokich elfów, jakie mamy, albo na prawie wszystkich, to te okręty rysowane są z żaglami łacińskimi. Żagle łacińskie były oczywiście wielkim postępem w stosunku do prostokątnych żagli używanych w starożytności. Natomiast no, nie są to jeszcze takie żagle, które pozwalają pływać w każdej pogodzie, w każdej szerokości geograficznej. One sprawiają pewne problemy, więc jeżeli byśmy się na tym opierali, no to te opisy nie będą się zgadzać. Więc, no, albo w jakiś magiczny sposób te żagle łacińskie u elfów działają trochę inaczej, no, albo po prostu tutaj rysownicy i autorzy Warhammera po prostu postanowili pójść za rule of cool. Bardziej przyłożyć do tego, żeby to według nich ładnie wyglądało i trzymało jedną estetykę, niż było spójne z tym, co opisują. No bo nie da się pogodzić żagla łacińskiego z tym, że według opisów ten sam clipper wyposażony w żagier łaciński płynie przez sztormy i bezpiecznie zawija do portu, bo tego się tak nie da zrobić, żagla łacińskiego nie da się refować, trudno się przy tym halsuje. To Tak nie działa. Ale to tak tylko mały i krótki rant z mojej strony, jeśli chodzi o to, w jaki sposób są te okręty rysowane.
1: Tak, no ale wydaje mi się, że to wiesz właśnie wynika z takiej tej części czysto wizualnej, gdzie jak też spojrzymy właśnie na dragon shipy, to one wyglądają bardziej jak takie smukłe niby elfie zamki właśnie z tymi trójkątnymi żaglami i to wszystko ma tak też ładnie, smukło, szybko i elfio wyglądać. Na ile to się przekłada na zdolności, możliwości realistyczne, a tym bardziej morskie, no to jest inna sprawa, no bo... No bo się nie przekłada, bo nie o to chodzi, żeby się przekładało. Chociaż tutaj muszę dojść właśnie a propos tego tych żagli w magiczny sposób i wydaje mi się, że tu też byłaby, wiesz, taka główna siła floty i marynarki elfickiej, bo tak jak, wiesz, często rozmawiam o na przykład magii, czy w ogóle się porusza ten temat potęgi, magii, to bardzo często dochodzimy do takiego klasycznego myślenia wiesz, najpotężniejsi są czarodzieje ognia, bo ciskają fireballe ale wydaje mi się, że właśnie flota elfia może też tak niepodzielnie rządzić na tych morzach i oceanach, dlatego, że ich magia wykorzystywana przez nich, to nie chodzi o to, że oni tam przypływają na bitwę morską, jest wielka bitwa, wychodzi tam Teklis, czy jakiś jego kolega po fachu rzuca trzy zaklęcia i pół floty przeciwnika nie ma. Wydaje mi się, że to też dużo bardziej licowałoby z takimi opisami wysokich elfów, że z racji właśnie tych tysięcy lat doświadczenia zarówno jako nacji, rasy, tych powiedzmy ich instytucji, jak i poszczególnych jednostek i samych elfów, które rzeczywiście od setek i tysięcy lat mogą pływać na w tych sterkach znać na pamięć wiesz, te wszystkie kwestie związane ze zmianami wiatrów, sztormów, wybrzeża, wyspy, rafy, no wszystko co tylko można wiedzieć i znają to naprawdę z pierwszej ręki, bo same dziesiątki czy razy to przeżyły, to wtedy ta ich magia, która, będąc wysoką magią, pozwala oczywiście na wpływ na pogodę i takie warunki pogodowe na dużym obszarze, może sprawiać, że nawet, wiesz, mniejsza flota elfów, kilka jednostek, jest w stanie, kiedy, nie wiem, wraża flota, próbuje się zebrać, tak pokierować wiatrami i prądami morskimi, że ta duża flota nigdy nie, się nie zbierze. Z kolei tych elfich serków nigdy ich nie zobaczy, bo zawsze będą niewidzialne we mgle, czy coś takiego. I po prostu, wiesz... Wielka bitwa, zanim się zacznie, to i tak zostanie wygrana przez wysokie elfy, ponieważ nigdy nie dopuściły do stanu, w którym mogłoby być inaczej. Jak najbardziej masz rację. Bardzo często mamy informacje
0: na temat tego, że po prostu do danej floty ekspedycyjnej dołączane są magowie, albo właściwie, nie wiem, skrzyżowanie magów i zakonników, tak, wyżej. U elfów to dziwnie brzmi. Nazywa się to Storm Weavers. To jest taki zakon, który zajmuje się badaniem pogody, kontrolowaniem pogody. Nie tylko mgły, ale również wiatrów, morza i tak dalej, więc oni tam są. Jest jeszcze coś takiego, co się nazywa Mistmage, magowie mgły właśnie, w tym akurat wypadku, którzy też się specjalizują w tym i są bardzo często dołączani do floty. I dokładnie w taki sam sposób Aislin, który jest obecnym najwyższym dowódcą floty wysokich elfów, zrobił wtedy, kiedy najechał Marienburg. Była taka akcja, że w bramach retorsji za wycieczkę pewnego marienburgskiego pirata na Ultuan Silord Iceland zrobił dokładnie tak jak opisałeś. We mgle, podpłynął i tak dalej. Nie wiedzieli, kiedy ich zaatakowano. Zrobił swoje, zapakował się, wrócił z powrotem.
1: Tak, zresztą tak samo, jeżeli chodzi o kwestię potęgi floty, mamy pojęcie projekcji siły. I teraz no, w naszym świecie to działa w ten sposób flota amerykańska, lotniskowca no i mamy te pływające miasta z których mogą startować samoloty można razić pociskami i to rzeczywiście projektuje siłę. Oczywiście jak przekładamy to na Warhammera no to pierwsze skojarzenie byłoby z czarnymi arkami, które są tymi pływającymi magicznymi miastami z potworami, smokami i oczywiście armiami korsarzy. Zastanawiałam się jak to przekładać na wysokie elfy, które no siłą rzeczy tych czarnych harek nie mają i wydawałoby się że będzie tu pewna słabość w stosunku do wysokich elfów. Ale ale... nie, da się. Ja to w ogóle pomyślałem, jeżeli chodzi o taką ogólnodługofalową politykę wysokich elfów, to wiesz, wysokie elfy z tym wszystkim, co wiem, mniej więcej dysponują właśnie w kwestii takiej magii, ale nie, zniszczę 100 statków, bo ogień będzie spadał z nieba, tylko po prostu, wiesz, zmiany tego, kiedy przychodzą sztormy, jak wieje wiatr, takie relatywnie proste rzeczy. To w tej skali, jeżeli to jest skoordynowane jeżeli wysokie elfy wiesz, chcą na przykład prowadzić jakieś negocjacje, nie wiem, czy to z Marienburgiem, czy to z Bretonią, czy z kimkolwiek innym, i ktoś nie bardzo chce iść w ich stronę, no to wiesz, elfy mogą sprawić, że na przykład. No, nagle przestają dopływać przyprawy z Indu, albo że ekspedycje się gubią. Albo, że wiesz, najzwyczajniej w świecie warunki są na tyle ciężkie, bo to nie jest tak, że to wszystko musi zostać zniszczone, nieodwołalnie stracone, chociaż to jest wiesz, taki kierunek, w którym fajnie iść fantazy. Ale wiesz, może się po prostu nagle wydarzyć, że warunki na takim a takim morzu zaczynają być na tyle problematyczne, że koszty transportu i czas transportu wzrastają trzykrotnie co sprawia, że rzeczy, które miały sens wcześniej, przestają mieć sens. I nagle przychodzą wysokie elfy i mówią, no bo wy tam mieliście problem z tym, a my jak chcecie, to wam damy. Nie?
0: A my to za was załatwimy. To jest bardzo subtelny sposób wpływania na postrzeganie rzeczywistości przez przeciwnika, umownego oczywiście, bo to nie jest tak, że Imperium jest ich przeciwnikiem, prawda? W żadnym wypadku. Natomiast mniej subtelne sposoby również pozostają do ich dyspozycji, bo kiedy mówimy o projekcji siły i tak dalej, no to widzisz, flota wysokich elfów również dysponuje jednostkami, które służą dokładnie do tego. I jeżeli mówimy o Dragon Ships, o tych smoczych okrętach i nawet o tych średniej wielkości Eagle Ships, to na tych okrętach mogą być transportowane różne rzeczy. Od gryfonów przez wielkie, jakieś bardzo duże orły, które potem wykorzystywane są do tego, żeby ciągnąć tzw. skycutters, czyli to są takie podniebne rydwany, które za pomocą magii unoszą się w powietrzu, ale właśnie bardzo duże, ogromne ptaki drapieżne ciągną je przez powietrze, dzięki czemu można atakować z powietrza. A w specyficznych miejscach, w których no da się to utrzymać, mamy informację, że wysokie elfy utrzymują jeszcze smoki, którym się jeszcze chce i jeszcze nie śpią. Więc taka projekcja siły również z powietrza jest dla nich dostępna, ale to, co teraz powiedziałem, to są takie bardziej, no bardzo specjalistyczne środki, ale taką podstawą tej projekcji siły to jest jednostka, która moim zdaniem jest w ogóle jednostka, to jest cała cała organizacja ogromna, która moim zdaniem jest jedną z najważniejszych narzędzi wpływu króla Feniksa na to, co się dzieje na całym świecie, jest to Lotern Seaguard, czyli to są elficcy marines po prostu. To jest jedyna jednostka złożona z zwykłych elfów, nie szlachty, znaczy oczywiście szlachtcy mogą się tam zaciągnąć, ale która po prostu rekrutuje wśród mieszkańców Ultuanu, najbardziej Lotern, oczywiście. Masz tylko Lotern, w sensie tego królestwa. Oni są technicznie z etin, technicznie z Lotern, tak, no ale wiesz, no, nikt ci nie zabroni tam przyjść i zaciągnąć przecież, nie? nie wiem. E, w, chyba. W, <laughs> w każdym razie, to jest jedyna jednostka złożona właśnie z tych zwykłych mieszkańców, która jest utrzymywana cały czas. Oni nie są wzywani do wojska, jak jest wezwanie, to jest profesjonalna armia, która przez 300 dni w roku wykonuje jakieś zadania. I te zadania mogą być różne, od patrolowania właśnie wód terytorialnych Ultuanu, do pilnowania kolonii, do bycia oddelegowanymi, do pilnowania ambasady w Aldorfie. Bo do pilnowania ambasady w Aldorfie oddelegowano 120 lat. Ten Sigard mają swojego kapitana, który tam jest, pilnuje ambasadora. Więc to są po prostu Ultuancy Marines.
1: Dokładnie, zresztą tak w dwóch słowach wyjaśnienia dla tych, którzy nie wiedzą, jak mamy te wszystkie Królestwa Elfów na Othwanie. To te ich podstawowe jednostki ucznicy, czy tam włócznicy, to są po prostu normalni mieszkańcy, którzy w ramach, jak jest potrzeba, są wciągani do wojska, bo oni mają pełne przeszkolenia. Troszeczkę taki szwajcarski wzór, coś takiego powiedzmy. No a rzeczywiście Loth and oni są zawodową armią. Kwestii takich, powiedzmy, zdolności na stołach Batla to było po prostu tak, że to była jednostka, która łączyła zalety zarówno włóczników, jak i łuczników, ale w lore rzeczywiście mamy informację, że oni są świetni zarówno w walkach na okrętach, w desant, No w zasadzie rzeczywiście tam ktoś się to to widać, że to jest troszeczkę taki inspired by Marines. Zresztą nawet mam jakieś fragmenty w lore o tym, jak. Jest to opisane, że właśnie tam jest lądowanie na brzegu, brzegu desant i ci Lothar jako pierwsi zeskakują z tych statków, w równym szeregu wychodzą, jest ich coraz więcej i robią przygotowanie dla reszty inwazji, więc mamy takie delikatną wersję Normandy w realiach Warhammera, przynajmniej tak w klimacie opisu i tego, tym, czym się prawdopodobnie autorzy inspirowali.
0: Plus Lothar Seagulls mają swoje regimenty, które mają własne nazwy, przy okazji Storm of Chaos dowiedzieliśmy się, że w ramach właśnie floty Icelina, tego najwyższego dowódcy, byli nie tylko Lotten Seagulls, ale byli też Lotten Sea Rangers, czyli to były jakieś takie oddziały Lotten Seagulls, które były jeszcze specjalnie szkolone do tego, żeby przeprowadzać misje zwiadowcze. Więc wiesz, Lotten Seagulls jest ogromną organizacją, która jest rozrzucona po całej planecie. Mają swoje baraki, 300 dni w roku pełnią jakąś misję, a 100 dni w roku mają być w lotern, gdzie albo się szkolą, albo pełnią funkcje policyjne, albo rekrutują. To znaczy ten konkretny regiment. One się zmieniają rotacyjnie, wiesz, każdy z tych regimentów. Można nawet pokusić się o to, żeby policzyć ile ich ma być. No bo jeśli faktycznie lotern ma dysponować 10 tysiącami sigard do obrony miasta, no to to znaczy, że gdzieś po świecie rozsianych jest jeszcze 30 tysięcy sigard pełniących inne zadanie. To jest no, bardzo ciekawe, bardzo duża organizacja, bardzo potężna. No i właśnie służy do tego, żeby projektować siłę na bardzo dalekie przestrzenie. Ich wyposażenie jest świetne to oni operują tymi magicznymi elficznymi balistami, prawda?
1: Bolt Forest, tak, do tego e, tak. właśnie w Lustri mamy wspomniane o tam jednostce do zadań specjalnych, uzbrojonej w trójzęby. Mhm. Która pa, też pamiętajmy, że oni mają do dyspozycji właśnie tam zaklęcia w stylu, że można oddychać pod wodą i tak dalej, więc no naprawdę można iść w pełny klimat SEAL Team Six i Commandos i wszystko z tym związane. No, a na samym polu bitwy, no to rzeczywiście trzeba też pamiętać o tym, że ci Lotion Cigars Lore, no to rzeczywiście są elfi wojownicy, którzy są zawodową armią. No z tego wynika wiele rzeczy, prawda? Bo tak jak normalnie na polach bitew, te podstawowe jednostki elfów to są elfy, które mają jakieś tam inne zajęcia, tylko w tych ważnych chwilach zbierają się, żeby pomóc bronić swoje królestwa czy cokolwiek. No to to są wojownicy którzy z krwi i kości, którzy tam wstępują, działają. No i oczywiście z racji długowieczności elfów, to i kwestia tam ich doświadczenia, czy nawet średniej doświadczenia w tych jednostkach może być absurdalnie wysoka, więc właśnie wprowadzenie rzeczy na zasadzie tego, jak bardzo oni są dobrze wykwipowani, obeznani, wiedzą czego się spodziewać, no to wiesz, to mogą być całe jednostki, które przekładając to z kolei na RPG-a, byłyby złożone po prostu, wiesz, z naprawdę doświadczonych bohaterów przygód, którzy nie jedno w życiu widzieli, nie w jednym miejscu byli, prawda? Dokładnie tak. Więc z całą pewnością bardzo ciekawa rzecz, no zresztą w ogóle pomysł tak swoją drogą na sesję w kontekście, wiesz, elfich jednostek specjalnych, wydaje mi się być bardzo interesujący i bardzo ciekawy, mogący dać graczom naprawdę dużo radochy, prawda?
0: Dokładnie, wiesz, jeśli chodzi tutaj o jeszcze jednostki, które właśnie dołączane są do tego, to myślę, że teraz jest moment na pewną ciekawostkę. Otóż bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, to jest oczywiście dawno nieprawda, wysokie elfy, a właściwie elfy morskie, miały też tancerzy wojny i ci tancerzy wojny mieli operować właśnie na statkach, Ale to już dawno temu się skończyło. Trzecia edycja Warhammera, Batla, bitewnego, odeszła w niepamięć. O i dawno temu, na początku lat 90. Więc to już dawno nie jest aktualne, natomiast oczywiście jeszcze mówimy Lothurn Seaguard, świetni Marines, ale jeszcze mamy po prostu marynarze. Tych marynarzy również można uzbroić i ci marynarze też są doświadczeni. No, te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy tutaj, jeśli chodzi o umiejętności nabywane w ciągu dziesiątek setek lat, ich się również dotyczą. To jest jedna rzecz. Mamy też taki zakon, który też ma swoją siedzibę w Lotterd, Nazywa się Sea Helms, czyli morskie hełmy, tak by to można by przetłumaczyć na polski, który miał zostać założony podczas panowania króla Feniksa Belszanara i oni często są dołączani do jednostek Lothurn Sigard, ale ten zakon ma być tylko dla szlachty. Więc ja tutaj w realiach RPGa, widzę kilka takich bardzo dobrych motywów do ogrywania pomiędzy właśnie Marines, którzy są po prostu z ludu i wykonują całą ciężką robotę i to na ich plecach utrzymuje się cała flota i cała potęga tego całego pieprzonego ultuanu, a na to przychodzi taki Seahelm w pięknej zbroi, wypolerowanej, z diamentami i innymi opalami na hełmie i tak dalej. Mówi, a teraz ja poprowadzę was do walki, gdyż jestem najpiękniejszy i najdzielniejszy do ataku, więc idealny do rozegrania. Myślę, że dużo zabawy by z tym wszystkim było. Zwłaszcza, że znajdujemy informacje, że osoby należące do tego zakonu Seahelms czasami otrzymują promocje na ważne stanowiska i tak dalej. No i mówię to właściwie tylko i wyłącznie po to, żeby przejść do jednej drobnej rzeczy. Wspominaliśmy o tym, że flota wysokich elfów ma najwyższego dowódcę, który nazywa się Sealord. Obecnie najwyższym dowódcą jest Sealord Eiceline. On jest najwyższym dowódcą, admirałem i tak dalej. Pod nim są poszczególni admirałowie, podlegają mu, którzy są odpowiedzialni za różne regiony. No i na przykład jeden z tych regionów, o których wiemy, to jest Cytadela Świtu i morza dookoła niej. Sam Iceland zajmuje się bardzo często dowodzeniem, rajdami na wybrzeża norski, bo to lubi. Bo on jest takim dość, dość dziwnym takim elfem. Tutaj niestety kończą się nasze informacje na temat tego, jak wygląda struktura dowodzenia tego wszystkiego, no ale już na podstawie tego wiemy, że no, jest głównodowodzący i po świecie rozsiane są regionalne dowództwa i każdy z tych regionalnych dowódców może mieć troszeczkę inną politykę. I wiesz, to też może być ciekawie rozgrywane
1: w tym wszystkim. Z całą pewnością zresztą już wspominaliśmy w naszych wideo o elfach, że to elfie imperium no ma te przypadłość rzadko i kiedy działa, prawda, jako jeden organizm, mimo że tak... Bo jest za duże, bo nie może tak działać. Tak, no nie? oprócz tego nie jest też tak naprawdę zorganizowane w ten sposób, a wszystkie te kwestie mhm. związane właśnie z politycznym, wiesz, szwindlami gdzieś tam w tle i każdy robi dla siebie. To nie jest tak, że mroczne elfy to wymyśliły, to jest tak, że to już było wcześniej, mroczne elfy po prostu zrobiły to takie trochę bardziej edgy i z większą ilością Trucizny, ale Wysokie Elef o tym wszystkim też wiedziały od tysięcy lat. Tak swoją drogą wydaje mi się, że to pięknie, jak tak rozmawiamy teraz właśnie w tym odcinku przez pół godziny o tych, wiesz, smokach, mgłach, oddziałach specjalnych, oceanach, projekcji siły i tak Tymczas standardowe setting dla naszych sesji Warhammera, Imperium i wielka imperialna flota, która pływa po jednej rzece.
0: Wiesz, bądź to, bądź to sobie jednak nasze sesje, więc tak być nie musi. A ponadto to, chciałem zauważyć, że tych flot imperialnych jest więcej niż jedna, a tylko jedna z nich pływa po rzece. A ta rzeka jest bardzo duża. Tak. I nie tylko imperialna flota po niej pływa, bo również elfy też pływają po tej rzece. Czasami. Chociaż rzadko. Daldorfu.
1: Po tej rzece już pływają leśne elfy.
0: I błotne. Nie zapominaj o błotnych. Tak, Używa procy zamiast kuszy. Tak, no kiedy doszliśmy do elfów błotnych i tego typu rzeczy, to ewidentnie świadczy już o tym, że powinniśmy ten odcinek
1: kończyć. Dokładnie. Dzięki wielkie za słuchanie, wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy sprawiają, że te odcinki mogą powstawać. Jeśli chcielibyście kontynuować
0: rozmowę na temat floty wysokich elfów, to możemy to zrobić na naszym Discordzie, na który was serdecznie zapraszamy.
1: I oczywiście, jak zawsze, czekamy na Wasze opinie, pomysły i komentarze związane zarówno z tematem tego odcinka, jak i wszystkim innym, o czym chcielibyście od nas usłyszeć. A my się z Wami na ten czas żegnamy i do usłyszenia. Chwała Imperium, na którym zawsze świeci słońce.
0: Tak jest, oraz wszystkim biednym Lotryn Sigard, którzy utrzymują je na swoich ztyranych barkach.
1: Myślisz, że loterzy cigar w czasie wolnym też po prostu pakują w jakichś tam siłowniach i mają dużo, wiesz, chińskich tatuaży, tego typu rzeczy?
0: Loterzy cigar nie mają czasu wolnego, to jest raz. <grym> dwa. <grym> Przez te 100 dni w roku, kiedy nie są na misji, mają albo rekrutować, albo ćwiczyć jakieś specjalistyczne zdolności, albo patrolować loter i robić za policję tam. Więc...
1: Ja chcę teraz napakowane elfy na sesjach do Warhammera, takie obstrzygnięte na jeża z jakimiś trybialnymi tatuażami przywiezionymi z lustry czy coś takiego. Z Kataju albo z innych przecież byli na placu w City of Spires, nie? Dokładnie. Semper Fideli,
0: Sfinubar. Panie, a jak to będzie w nie